0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem wam o co chodzi w grze Dice Throne. Dice Throne to dwuosobowa, konfrontacyjna kościanka. W zasadzie można powiedzieć, że jest to rozbudowany kościany poker. Teoretycznie gra posiada tryb 3 i 4-osobowy, jednak 3-osobówka to jest deathmatch, a 4-osobówka to gra w parach. Bazowo widać, że gra została zaprojektowana dla dwóch osób. Wskazuje na to również dystrybucja tej gry, ponieważ postaci, które mamy do wyboru, zawsze są sprzedawane w parach. W sezonie pierwszym do wyboru mamy łącznie 8 postaci, czyli 4 zestawy. Każdy z graczy wybiera lub losuje sobie jedną z postaci, i naszym celem jest zbicie przeciwnika z 50 punktów do zera. W tym celu w każdej turze po prostu będziemy rzucać kośćmi, mamy prawo zawsze do dwóch przerzutów i na koniec po prostu próbujemy dopasować wyrzucone numerki lub symbole do wyników, które mamy dostępne. Każda postać dostaje taką fajną, wypasioną planszetkę, którą sobie rozkłada i tam rozpisanych jest około siedmiu wyników, które możemy rozpatrzeć na koniec naszego rzutu, o ile oczywiście udało nam się wyturlać odpowiednie wyniki. Zawsze dwa z tych wyników to są duży street i mały street, czyli sekwencja czterech albo sekwencja pięciu kolejnych liczb na kościach. I w zasadzie na tym rola liczb, w sensie cyferek od 1 do 6 na kościach się kończy, ponieważ poza tym liczą się bardziej symbole. Kości na każdej ściance mają nie tylko cyfrę, ale również symbol. Najczęściej rozkład tych symboli wygląda tak że kostka na ściankach 1, 2 i 3 ma jakiś jeden, taki główny najczęstszy symbol, na 4 i 5 ma drugi symbol, a na szóstce ma trzeci, najrzadszy symbol. Czasami te rozkłady są inne, ale to wszystko zależy od postaci. Konfiguracje wyników, które możemy wyturlać, też są bardzo różne i wszystko jest na planszkach. Kiedy dopasujemy już nasz wynik rzutu do jednego z tych siedmiu ataków, no to po prostu robimy krzywdę przeciwnikowi za ileś tam punktów życia. Przeciwnik natomiast ma teraz prawo do rzutu obronnego, ponieważ każda postać ma swój własny rzut obronny. Czasami zapobiega w ten sposób jakimś obrażeniom, czasami e, le, nieco kontratakuje, albo się podlecza, albo robi jeszcze tam inne rzeczy. Efektów w grze troszkę jest i nie będę ich teraz omawiał, ale wiedzcie, że przeróżne postaci mają możliwość np. dodatkowego unikania ataków przeciwników, podpalenia czy zatrucia adwersarza, bądź nałożenia na przeciwnika jakiegoś upierdliwego efektu. Żeby gra nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do rzutu kośćmi i dopasowywania wyników, każda postać posiada również swoją talię kart, wśród których są ulepszenia naszych umiejętności oraz natychmiastowe akcje pozwalające coś przerzucić sobie lub przeciwnikowi zmienić nieco wyniki, czy nabić sobie dodatkowe punkty walki. W zasadzie oprócz punktów życia to dwa zasoby, które mamy w grze, to są właśnie karty i punkty walki. Karty robią przeróżne efekty, a za zagrywanie tych kart płacimy właśnie punktami walki. Na początku gry mamy dosłownie dwa punkty walki, cztery karty i w każdej naszej turze na początku tury będziemy dobierać jedną kartę i dobijać sobie jeden punkt walki. Tak więc w czasie gry nasza sytuacja będzie się nieco zmieniać, umiejętności, które są na naszych planszkach będą mogły się nieco ulepszać. Na niektórych kartach ulepszeń są nawet nowe efekty, nowe rozkłady symboli, które pozwalają na nowe konfiguracje ataków, zapewniając nam dodatkowy, możliwy wynik, który będziemy mogli przekuć w jakiś pomniejszy, nowy atak. W grze istnieje kilka rodzajów obrażeń, ale tak naprawdę sprowadzają się one głównie do tego, że są one zwykłe lub nieuchronne. Nieuchronnych obrażeń nie możemy blokować swoją umiejętnością obronną. Do tego są jeszcze obrażenia obszarowe albo czyste, ale mniejsza z tym, bo i się prawie nie spotyka. Ale są też obrażenia specjalne związane ze specjalnym atakiem naszej postaci. Każda postać na wyniku pięciu szóstek, w sensie jeżeli na wszystkich pięciu kościach wyrzucimy szósteczkę, czyli ten specjalny najrzadszy symbol to możemy odpalić specjalny atak, który jest nieblokowalny, nie da się go uniknąć jakimiś żetonami uników, ani innymi specjalnymi dodatkowymi efektami, po prostu jest to wielka, potężna buła, która odpala kilka najfajniejszych efektów naszej postaci, zasadza potężną dawkę obrażeń w przeciwnika, a my jesteśmy dumni, że udało nam się wykręcić najlepszy możliwy wynik. Gra sobie tak trwa, raz jeden gracz, raz drugi, aż ktoś zbije przeciwnika do zera. Czy jest to głupia turlanka, czy jest to intrygujący tytuł, który dzięki swojej asymetryczności zapewnia ogromną Friday i No cóż, tego wszystkiego dowiecie się słuchając naszej recenzji, do której serdecznie zapraszam. Cześć!